0: ninguna idea en ninguna idea de negocio yeah. es buena a la soltada. Uh-huh. o sea siempre tiene que pasar por un proceso de iteración por un proceso de, de convertirse en la cosa que es lo que tiene que ser y lo que finalmente va a convertirse en el negocio
1: Mira, antes de seguir antes de seguir con esto que esto está bueno lo que viene hoy y antes de presentarle al que está el que está aquí con mi café virtual les quiero contar una historia mi mamá tiene una manera bien peculiar de hacer las avenas y y pues últimamente me he me, me, me dado un tojo de, de una avena. Eje, uno sabe que, que viene por ahí. Pero, ¿qué pasa? Aquí pues se puede conseguir avena. Claro, claro, claro. Se puede, se puede. Pero, aquí no hay algo en los supermercados de Estados Unidos, por lo menos en Atlanta. No hay los palitos de canela. Los palitos de canela, gente. ¿Y qué yo hago? Voy en tojo boricua. Antojoboricoapr.com, por si acaso. Pero no están. Tampoco. Yo, diablo, ¿qué hago?
0: ¿Qué hago?
1: Quiero palitos de canela en mi, en mi avena, mano. No es lo mismo que, 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 que cinnamon. Tira por encima. Lo pongo en el suggestion box. Lo escribo. ¿Y qué pasa? Boom. Me dicen tranquilo que vas a tener en tu próximo, en tu próximo paquete los palitos de canela. ¿Ya? Antojoboricoapr.com el código CAFÉ en mano te da un 10% de descuento en tu orden. Eso es así. También, yo desde pequeño tuve, tenía un ADD severo. ¿Y sabes qué me curó el ADD? Además de pues, y que, que me pudo haber concentrado y tener esta mente brillante como la que yo tengo. La meditación me ayuda mucho. Puedes escuchar el episodio de la felicidad. Muy bien, bueno, muy, muy bueno. Y, y, y digo mi experiencia sobre la meditación, pero no quiero desviarme. ¿Ves? ADD. <risa> Ahora yo, en vez de leer, como era chiquito no me gustaba, yo lo que hago es que me siento y escucho el libro. Buenísimo, escucho el pensamiento de ese autor en mis oídos. AudibleTrial.com/café en mano, te regalo el libro que tú quieras y 30 días de la aplicación gratis. Solamente tienes que linkearlo, vas a ese link, linkeas con la cuenta de Amazon y ya, más nada. En el día de hoy me acompaña Pablo Tirado. Pablo Tirado, yo lo conocí originalmente por su podcast y pues de ahí pues conocí mucho de sus ventures y todo lo que ha hecho y me doy cuenta después que pues su hermana es la de Uba. de Ahí nace Laura, de ahí pues la añado, le invito. Y pues Laura apareció primero en el podcast, que si le gustó el podcast pues Pablo es el hermano mayor de Laura, el primogénito de los Tirados de... de, 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 de de la familia de los empresarios
0: <risa>
1: La entrevista está muy buena eh, También, si no sé si escucharon el, el, el episodio de Alan Alan Taveras, el de of Puerto Rico Él menciona en el episodio que pues, él aprendió mucho de las ventas sobre Pablo Porque le dio un internado a Alan a temprana edad Y de ahí tuvo que ver mucho en el desarrollo de quien es Alan hoy día Pero me cayó la boca, como siempre Empezar esta pendejada, estás escuchando café en vano? café en a escuchar este podcast.
0: Está escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café
1: en Mano Podcast. Pablo Tirado. Bienvenidos a Café en Mano Podcast. ¿Qué está pasando?
0: ¿Qué es la que hay Nada, aquí tranquilo. Me cogiste un domingo tranquilo. Exacto, exacto.
1: lazy Sunday siempre es bueno. Siempre es mejor si estás con, está con el café en la mano. <risa> pero
0: pues, tú sabes que eso... <risa> qué bueno que no, me, que no me hiciste actually tomar café, porque yo, eh, como mal puertorriqueño, no tomo café. ¿Cómo va a ser? Este, pero, ah, nunca... no, pero
1: tú eres de esos de los que, te, de los que no tomamos café, pero ¿te gusta el olor?
0: El olor es bueno, está cool, pero no... Yo no tomo café, mi esposa no toma café, como que en mi casa no hay una cafetera. Wow. Este, tenemos como que un, una bolsita de café como de emergencia, por si uh-huh. por alguna casualidad uh-huh. es que durante el huracán tuvimos una amiga de ella quedándose, que se quedó con nosotros en la noche del huracán okay. y ella se levantó y estaba como que que no hay café. Yo traje café porque no sabía si ustedes iban a tener café, así que yo traje café y pues ahora yo, tenemos café.
1: Yo sin case. A mí, Pero para, para mí el café es algo este religioso, mano.
0: Bueno, sí, a mí no me, mis, mis papás se toman cuatro tazas de café diaria y...
1: Ajá.
0: Digo, todavía lo hacen. Eh, y... no sé, como que a mí no me gusta cómo me siento cuando, cuando tomo café. en ¿Verdad? En verdad, que, eh,
1: Sí, sí, depende. Es que todas las, a todas las personas como que tiene un, un efecto diferente, pero... Es más bien lo que hace es como que el wake-up juice. Eso es lo que hace es levantarte, lo que sí. da un, cho, un choque ahí de, de dopamina para...
0: Yo, yo, lo que, yo, yo lo que estoy haciendo estos días es eh, dormir ocho horas.
1: Eso está excelente. Eso está excelente. Sí, eh, y, claro. y, y, eso, y, y entonces suena, ex, o sea, es excelente, pero como que es bien necesario. O sea, uno no sé si lo dijiste de chiste o no, pero o sea, No, mínimo no, no, o sea, seis, seis, de siete a nueve horas es como que se considera lo que uno se supone que
0: mano yo te digo yo pasaba los días como que tripeando porque siempre tenía un sueño horrible y yo no veía cosa y hice un esfuerzo consciente de como mira yo en verdad no duermo ocho horas o sea me iba a dormir a las dos de la mañana me levantaba como eso de la de las ocho uh-huh. este eso son son seis y yo dije, pues diablo si duermo la si duermo la, si duermo las ocho horas completas qué pasa
1: y ya notado cambio? hace cuánto fue eso
0: que sí que mano hace como tres meses wow y o sea, la diferencia es dramática. Ok, ok. Sí, Pero yo, le, yo lo feliz, he visto. Todo el día.
1: Pues obviamente tú tienes tu podcast. Eh, y y te me te imagino. Eh, exacto. Y so, que me imagino que eres un fan de los podcasts. Sí, Maro. Hay un, hay un podcast de, de Joe Rogan. Yo escucho sí. mucho a Joe Rogan. No sé si sabes de cuál te hablo. Del sí, sueño. Del sueño. Que él entrev- entrevista a un profesor que estudió, yo no sé cuánto, ¿sabe? que, que la, la, la especialidad de él y su tesis es en el sueño. En, creo que es en Princeton o Harvard, no estoy seguro. Super cool. Mano, y ese podcast te explota la cabeza, como que te dice esa, te, y una de las cosas que aprendí de ahí, que después que lo escuché, ¿sabe? bajé su libro, que pueden conseguirlo en audibletrial.com, slash café en mano, anunció okay. pagado. <risa> eh, <risa> pues el libro de él, no, no sé el nombre, lo voy a poner al final. Pero más bien lo que te di es como es como qué cosas deberías hacer para dormir mejor y por qué. Que la, la, la teoría esta que nos dicen de, de, de que, ok, este, I'll sleep when I'm dead. Que eso sí, es. Sí, no, es un bad trip. Eso, eso es eso, eso es total, total bullshit. Eh, sí. Que eso, no, eso, es, literalmente como que mientras, el awakeness nos mantiene, estamos muriendo cada vez que estamos, que estamos despiertos.
0: Sí, hay una, sí.
1: Que la, maniga, la única manera que estamos regenerando es durmiendo. Pero, tremendo tema, pero para, uh-huh. para seguir con Pablo tirado, cuéntanos, <risa> este,
0: ¿quién es Pablo? O sea, a, mí, a mí me encanta este tema, o sea. Yo, yo sé, yo sé, y sé que... pudiese hablar que... de esto por un montón de tiempo porque yo sueño lúcido, entre varias otras cosas. Qué loco. Y, yo, nunca me ha pasado, y, pero me van a para, esos mí, para, para mí control. dormir es divertidísimo.
1: <risa> Ay, yo quiero, a mí también, yo lo hago. Yo lo <risa>
0: mm. Ajá, dime, perdona.
1: No te preocupes. Eh, ok, pues cuéntame, ¿quién es, ¿quién es Pablo Tirado para esa gente que no te conoce?
0: ¿Quién es Pablo Tirado? Wow, este... Pues yo... Wow, no sé. Yo soy... Yo, eh, primero de todo, soy el primogénito de, lo, de los hermanos Tirados, que somos cinco. Perdona. ¿Qué tu hermana estás, es oye, tú de aquí? Yo soy... Esencialmente soy vendedor. Este, eso es lo que yo hago. ese es mi... mi, mi como que mi general calling, uh-huh. pero aparte de eso, tengo tengo eh, apoyo muchísimo al la, a la, a la, a la ecosistema empresarial en Puerto Rico, eh, entre varias otras formas, eh, incluyendo mi podcast Empresarios con Pablo Tirado. Eh, Grande dispera-
1: gran inspiración para mí, por
0: si acaso. Sí, sí. Yeah. Pues acabo de sacar la tercera temporada hace, wow, esta semana,
1: ¿Ah, el sí? lunes. El que sí, salió
0: la tercera temporada fueron 20 episodios
1: nuevos Ok, sí, creo okay. que vi algo porque te estabas toqueando antes de esto.
0: <risa>
1: Tú sabes, <risa> para, tener, para tener un background de algo y... Yo siempre
0: estoy curioso de qué hay de mí allá afuera ¿Qué encontraste?
1: Bueno, escu- encontré un tipo en Colombia que se llama Pablo Tirado Creo que es doctor <risa> Pero, no, no, pero de ti es porque sé buscar En cuanto a, porque okay. tengo tu back Porque más o menos sé quién eres Y, y sé, conozco de ti por el podcast Y, y por la amistad en común, uruguacho. Y mm. pues, obviamente tu hermana ha estado aquí Sí. So, ya más o menos sé dónde buscar, ¿entiendes? Pero pero, pero no es como que, ok, voy a buscar el palo Tirado en Google, a ver, que, a ver si te encuentro. Es un poco difícil porque hay un montón de palos tirados. Ok. Pero eh, de lo que encontré, pues, ajá, este, por lo menos en, en eh, sé que estás bien presente en, en el startup, de, en el, lo, algo que se llama Startup Grind. Me, me interesa saber qué es eso.
0: Pues, después del huracán, eh, Nanette Martínez, que es mi codirectora del capítulo de San Juan de Startup Grind, okay. eh, me dijo como que, mira, eh, este este programa se llama Startup Grind, eh, existen casi 300, de, en el momento eran casi, ahora son más de 300 ciudades alrededor del mundo, wow. eh, y son es una red global eh, de, de, de apoyo empresarial, uh-huh. eh, y lo que hacen básicamente hacen un evento por ciudad todos los meses. Okay. En San Juan nosotros tenemos un capítulo especial que Porque ser un, como somos una ciudad de Creo que menos de 2 millones de personas eh, y, el, y el ecosistema es relativamente nuevo Pues hacemos un evento cada dos meses este Y eso nos ha dado Nos ha dado leeway pues, para hacer, esto hacer fue, cosas más esto fue, esto
1: fue después de María
0: Esto fue después de María eh, Y la verdad que como que la idea era la idea era... Sí,
1: claramente, porque yo no me enteré. Yo me fui después. Y... Sí, sí.
0: O sea, como que la, la idea era que, que después del huracán iban, íbamos a necesitar eventos y cosas para que la comunidad se empezase a ver las caras de nuevo. Uh-huh, uh-huh. Eh, y, de hecho, el, el, el evento de nosotros a principios de enero fue el primer evento del año después de después, de, después del huracán wow. dos, Prácticamente todo el mundo como que vino al mismo cuarto, estuvieron en el mismo espacio y se vieron las caras unos a los otros y como que qué, hubo, qué hay, cómo tú estás. Y en el momento tuvimos, en ese, en ese evento tuvimos al secretario de Desarrollo Económico uh-huh. que nos contó de su propio eh, día del huracán. Wow. Este y de, y del, o sea, él nos está diciendo. estuvo gracioso porque yo le entrevisté para el podcast okay. en junio. Hablando de todos los planes que tenía. Tú sabes.
1: Ah, La administración
0: nueva. Todos Mm los planes que tenían. Que tenían para fomentar el empresarismo. Y ayudar a los empresarios. Y yo no sé ni qué cosa. Mm Y entonces no hablo de nuevo con él. Hasta enero. ¿Verdad? Habiendo pasado el huracán. Habiendo pasado todas las cosas que pasaron. Y. Lo estoy entrevistando on stage. Y y, 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 la historia. De hecho pueden ir a la la página de Facebook. de Y y entiendo que el video está ahí. Eh. Y es, o sea, es impresionante, o sea, tener la, la, la honestidad de un funcionario público a nivel de gabinete, que usualmente tienden a ser más...
1: Políticos. Este,
0: no no solo políticos, pero más como que on talking points. O sea, es que, como que esto es lo que vine a decir, esto es lo que voy a decir. Claro, claro. Pero o sea, no nos está diciendo, mira, nosotros llegamos ahí y nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, la primera impresión que nosotros teníamos solo mirando el edificio era como que vamos a tener que deshacernos de...
1: Todo lo que teníamos en parte. mente.
0: Tres cuartas partes de todo lo que tenemos en mente, porque no me imagino cómo vamos a poder lograr nada. y Pero que después pudieron como que se dieron cuenta, mira, en verdad, la cosa está mala, pero no está tan horrenda como parecía a a, a primera vista. Y pudieron salvaguardar mucho de lo que querían hacer y lo están haciendo ahora. Y pues, Startup Grind trae eventos como ese. Hemos hecho cuatro. El último fue hace como tres semanas y fue sobre blockchain en Engine 4 wow este pero usualmente es en usualmente es en piloto 151 okay. que es nuestra nuestro hogar casi, casi permanente
1: sí sí a, a mí me encanta piloto 105, yo, eh, yo yo fui yo he ido como dos o tres veces nada más mm. a los fuck up nights buenísimo sí,
0: son divertidísimos yo hice yo hecho do, de hecho uno de, los, uno de los eventos que hicimos de Startup Grind fue en asociación con Fuck Up Nights y, okay. y tuvimos a tres mujeres empresarias fue Startup Grind, con Fuck Up Nights, con Women Takeover. Y eran tres mujeres empresarias, en tres compañías completamente diferentes, en tres como que niveles de desarrollo empresarial diferentes, eh, de tres backgrounds completamente diferentes, y y cada una como que hablando de su su vía.
1: ¿Por qué qué el, el tema de los startups te atrae tanto?
0: Bueno, yo... Entrevista hasta la hora, o sea que me imagino que te va a decir mucho de lo que yo te estoy diciendo y de lo que te voy a decir ahora. Ah. Eh, cuando nosotros estábamos creciendo, uh-huh. yo soy el mayor de los cinco, uh-huh. la hora es 16 años menor que yo. Okay. O sea que hay una diferencia grande entre uno, entre, entre uno y el otro. Cuando estaba creciendo Francisco y yo, que es el que viene justo después de mí, eh, que es solo año y medio menor que yo, nos, que, que nosotros crecimos básicamente como, como gemelos, y después los otros fueron llegando, según fueron llegando.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, mi papá tenía una tienda que se llamaba Compu Mercado. Okay. Mi tío tenía como dos, como tres compañías, el JTA, Publimedia, que todavía están corriendo, este, y y dentro de como que ese ecosistema de adultos que estaban alrededor mío, la mayoría de la gente que yo conocía, pues eran, eran empresarios, ¿verdad? O sea, de, de una manera u otra, o sea, los otros eran abogados, eran médicos, eran lo que fuese, pero están corriendo su propia cosa. Eh, o sea que la idea de como que tú correr tu propio negocio pues me era obvio. Y fami-
1: sí, familiar obviamente.
0: Seguro. Eh, uh-huh. Sí, o sea como que cuando nosotros salíamos de la escuela, eh, cuando eran bien chiquititos íbamos a casa de mi abuela, pero después de eso nos metíamos en la oficina de papa. Uh-huh, uh-huh. Eh, y, y estábamos ahí para arriba y para abajo viendo todas las cosas que están haciendo y lo que hacen Todas esas, ahora, de esas compañías, Papa estaba en tecnología, como puedes inferir del nombre de compu mercado esto estamos hablando que 84, 85, eh, y él tenía la idea de hacer un supermercado de computadoras, eh, y en aquel momento, pues, eh, lo hizo al, al punto que podía en ese momento histórico de ese tipo de cosas, y, y tenía una tienda, eh, pues, entre la entre la, la Roosevelt y la y la Roosevelt, okay. ¿verdad?, Ahí al final, anyway, ahí estaba, ahora una barbería, una peluquería, eh, creo que es lo que es ahora. Entonces estuve en esa tienda por un montón de tiempo, eh, después se fue a trabajar con mi tío, estuve en JTA por un montón de tiempo, y todas estas cosas son en computadora, en tecnología. O sea, yo me acuerdo meterme en el taller de JTA, eh, donde bregaban con todas las máquinas y toda la cosa, y ver boards en las paredes, ver como que sticks de RAM tirados por ahí, procesadores y todo ese tipo de cosas. Y tú puedes montar tus cosas, pero en casa siempre hubo computadora. O sea, hay una foto de yo con dos años y wow, o sea, yo nací en el 81, y a los dos años era el 83 y yo estaba usando una computadora en el 83. Eh, y en casa siempre estuvo presente. O sea que por el lado técnico, pues, Francisco y yo sabíamos que esa era la ruta que nosotros íbamos a tomar eh, cuando llegó como que el punto de what are you going do with the rest of your life? Eh, yo hice... Yo empecé... Diablo, te estoy dando la vuelta bien larga.
1: Ajá, porque... ajá.
0: <risas> No te preocupes. O sea, yo... A mí me dieron una beca completa en la Universidad de Texas en Arlington. Eh, para ingeniería computadora. Yo entré por ingeniería de computadora. Eh, y estuve ahí hasta que me di cuenta que pues o sea todo el mundo alrededor mío estaba dramáticamente más avanzado que yo en el tema. Y a diferencia de otros que... Que, de, que dijeron como que yo voy a sobrellevar y yo no sé qué cosa, pues yo me dropié de ese programa.
1: ¿Cuánto duraste eh, en ese programa? Un año. ¿Y por, qué, ¿Y por qué? ¿Sabes que yo también empecé por in, eh, por computadora? computadora? Y, y duré un... No, no fue ingeniería, fue así... Este, eh, sistemas de cómputo. O sea, empezar a, a, a programar horrible. O sea, yo dije que es esto. esto no es me... o sea, yo no estoy nada into this.
0: Mano, tú sabes que es, es una cosa Y yo creo que tiene que ver un poco con, con, con lo que había O sea, con Con cómo estaba desarrollada la industria En ese momento en particular okay. ¿verdad? O sea, Estamos hablando que estamos en el 99
1: uh-huh, uh-huh.
0: Eh, Todavía no ha pasado el primer Doctor Bust el, el bubble estaba a punto de explotar eh, Era el 99 Y si te, a ti te interesaban las computadoras Tú tenías que irte por la ruta de sistemas de información o ingeniería de computadora. Ok, ¿no? claro. Eso es asumiendo que tú ibas a, o sea, que tú vas a programar, y que tú vas a estar desarrollando programas, todo ese tipo de cosas. Pero that's not my bag, ¿verdad? O sea, eso no es lo que... A mí, a mí me interesaba el tema y, y la industria y toda la cosa, pero yo hablo. O sea, mi, mi, mi talento, mi habilidad sí, es en, vender. En, en, en comunicar. Claro. Y por eso acabé dentro del dentro del espacio de venta.
1: Hmm.
0: Entonces, cuando yo estoy dentro de Ingeniería Computadora, me encuentro con un montón de gente que no le interesan el mismo tipo de, el mismo tipo de cosas que yo. Eh, los, las cosas que le interesaban dentro del espacio de tecnología eran completamente diferentes a las que me interesaban a mí. Y como que nunca cuadro, no, no pudimos cuadrar. En el momento, pues yo también, o sea, yo tengo 18 años. Eh, estaba jangueando con The Wrong Crowd cuando, cuando entré a Texas. Okay. Eh, cuando llegué a Texas y... y se me hizo bien fácil mmm, decidir no ir a clase. Y eso fue exactamente lo que hice. Okay. Eh, así que estuve allí un año, después de ese año yo estaba como, mira, estoy desperdiciando mi tiempo eh, aquí, así que pues decidí volver a Puerto Rico, estoy en Puerto Rico, estoy arquitectura, estoy política, y no sé qué cosa. Y en el 2005 es que Francisco funda Amel Studio y pues, ese, fue tu, ese, me...
1: ese fue como que tu primer venture.
0: Ese fue el primer negocio que hicimos juntos, sí, ML Studio. Y todavía está corriendo.
1: ¿Y, eh. ¿y, y, 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 y ¿Qué era ML Studio?
0: El estudio en el momento era, éramos yo, Fran, Luis Viera y Gustavo Alberio. Ok. Eh, y era una compañía de desarrollo web. Hacíamos páginas de internet para, wow. para amigos y familiares. Wow. Eso era, eso era lo que era. Tenemos una oficina en la calle Mayagüez en, en Atorrey, eh, y, y eso fue nuestra, nuestra primera como empresa. Y eso era algo que habíamos hecho, perdona, habíamos hecho en otros momentos, como que venderle paginitas de internet a gente. Ok. Eh, en otros momentos de nuestra, de, de nuestra como adolescencia y, y, y early twenties. Uh-huh. Pero en el estudio fue como que la primera vez que fue como que en serio. Ok. Y ahí tuvimos, o sea, trabajamos todo tipo de clientes, nos movimos de oficina como tres veces. Bueno, la compañía sigue corriendo, eso fue hace 13 años.
1: Eh, esa fue... Yo no sé si escucho esto en tus podcasts, pero... Okay. Esa fue... ¿Cuál fue la que le dio wifi a las calles?
0: Diablo, yeah, es otro cuento por completo?
1: ¿Por completo? Es que, estoy aquí... O sea, es que, speedball.
0: Todavía no te he no contestado la pregunta, de hecho. La pregunta <risa> era... ¿Por qué yo, yo estoy tan envuelto con el ecosistema empresarial? No, y
1: esto, esto es buenísimo, esto es buenísimo, porque... Si, si siguen fluyendo ramas y, y si me siguen surgiendo preguntas. Ajá, continúa.
0: Pero para contestarte esa pregunta... Ajá. Eh, cuando nosotros montamos en el estudio, no había ecosistema okay. o sea, la 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 tu estar en tecnología en Puerto Rico era Caribbean data, Evertech, Softech, este, Microsoft, eh, Cisco, Oracle, ese tipo de cosas. Claro. Tú estabas o oh, en the big cl- este como que este on site solutions corporate world de tecnología o oh, no estabas en el at all. O sea, cuando nosotros entramos, los big players en tech, que ya no sé ni si existen, eran Futuro A y Anexo, que eran los únicos dos que están como que haciendo web. O okay. eh, fue pasando el tiempo, nos fuimos encontrando con otras personas que también estaban trabajando con web tecnolog- con tecnologías de web, uh-huh. y haciendo aplicaciones en el internet, en páginas de internet. Que yo sé que ahora parece absurdo que no había mucho de eso, pero cuando nosotros empezamos, había muy, muy poco de eso. O sea, esto era cuando Web 2.0 todavía era una cosa que la gente estaba inventándose. Eh, Y según fue pasando el tiempo, pues, ese mismo grupo de personas que nosotros encontramos que estaban metidos dentro de Web, eventualmente se fueron convirtiendo en personas que estaban metidos dentro de Apps. Estamos hablando de un espacio de como cinco años entre una cosa y la próxima. Eh, Y de ahí, ese fue el core, ¿verdad? Que que fue como la, la, la piedrita que empezó la bola de nieve... Que eventualmente se convirtió en el ecosistema empresarial.
1: Ok. Ya
0: y ahí así fue. por eso es que estoy tan envuelto dentro de toda la cosa. Y ese ese, ese grupo core sigue dramáticamente envuelto en el, grupo, en, en el ecosistema empresarial.
1: Ok, ¿cómo, cómo así?
0: Bueno, oh. o sea, como que ese grupo inicial, ¿verdad? Éramos Fran y yo, Giovanni Collazo, este, José Padilla, eh, Albizu, eh, Giancarlo. Sofía, todos esos nombres de alguna cosa. Okay. Y después, a, a, simultáneamente, eh, Ramfis Castro y Marcos Polanco estaban también haciendo su cosa. Y en un momento, todos estos grupos que estaban como que fomentándolo por su propio lado, empezaron a coalescer dentro de dentro un mismo grupo de personas. Y toda esa gente todavía está dramát- está súper envuelta dentro del ecosistema.
1: Claro, que como que de alguna manera u otra pues empezaron... O sea, le, le, empezaron con el pie a este sistema, a todo este ecosistema de, sí. de, de web. Sí. Qué brutal. Ok, so que... Eh, has tenido... Ahora mismo, además de Startup Grind y tu pasado de, de, de ML Studio, también obviamente tiene muchos ventures, como el podcast... ¿Qué más más tiene Han
0: pasado pasado unas cuantas cosas. Ahora mismo estoy trabajando con el podcast. eh, Que es... Mano, empezó como más un hobby que cualquier otra cosa. Pero pero se ha convertido en en algo como mucho más que eso. ¿Por qué? Eh, Porque... Mano, porque... Son cuentos como importantes que hay que contar.
1: ¿Verdad?
0: O sea, hay... Hay, hay un ecosistema empresarial pasando en Puerto Rico y la gente no se, no, no se entera. Definitivo. O sea, entonces, la gente que no está físicamente en Puerto Rico y la gente que está hasta está dentro del mismo ecosistema no se entera de lo que están, de por lo que están pasando toda la gente alrededor de ellos. Y con frecuencia son los mismos problemas, son las mismas situaciones, son los mismos o sea, son de las mismas paredes con las que se están dando, son todo ese tipo de cosas. Okay. Y cuando tú lo puedes escuchar, o sea sentarte hora y media con cada uno de ellos uh-huh. y escuchar todos los episodios uno detrás del otro, te empiezas a ver los diferentes trends, las diferentes cosas que tienen en común. y y, bueno, y yo, que obviamente soy, yo no sé si soy el único, pero yo definitivamente he escuchado todos los episodios más de dos veces porque lo tengo que escuchar cuando está pasando y cuando lo estoy editando. Eh,
1: uh-huh, uh-huh. Sí, yo, yo te hago lo, lo mismo. Eh, sí, <ríe> I've been there. Ajá, continúa.
0: Pues, pues veo, o sea, puedo oír cómo va creciendo el ecosistema un season tras el otro. Hmm. Porque lo oigo. O sea, los problemas lo, los problemas que tiene todo el mundo en común son, son... diferentes.
1: Ok. ¿Cómo y son más... Puedes, puedes dar ejemplos.
0: Ejemplos. Cuando yo empecé a hacer el podcast en el 2013, que no fue hace muchísimo tiempo tampoco. Perdón, en el 2015, hace tres años. 2013, 2015. eh, Que no fue hace muchísimo tiempo tampoco. El problema más común que tenían las compañías era acceso a capital y acceso a talento. No sabían dónde conseguir dinero para inversión inicial y no sabían dónde conseguir más desarrolladores que los pudiesen ayudar con el, con el con el con, con lo que sea que estuviesen haciendo al mismo tiempo yo había entrevistado a unos cuantos eh, inversionistas en el podcast mismo okay. eh, habían venido a Puerto Rico de diferentes partes del mundo y me había, uno de ellos en particular me dijo como, mira hay cosas cool que están pasando aquí pero
1: no tengo aquí las, com-
0: las compañías están demasiado inmaduras y cuando él quería decir en madura no era en cuanto a tecnología o talento era cuanto como que estructura corporativa eh, documentación legal eh, eh finance eh, contabilidad ese tipo de cosas uh-huh. todavía estaba siendo corrido como un mom and pop shop como tú correrías una tienda de no sé una tienda de libros o lo que fuese tú sabes que sí, tú básicamente sí. está un inventario y yo no sé ni qué cosa y saca los números y en el out y se acabó sí, sí, pero sí. Startup, startup, la versión de startup de todas esas cosas es diferente a la versión de una compañía tradicional. Eh, Según va pasando el tiempo, hago la segunda temporada un año más tarde y ahora los problemas son completamente diferentes. O sea, los problemas ahora son cómo nosotros expandimos, cómo nosotros le llegamos a más personas. O sea, se resuelven problemas de, finan- de financiamiento. Ahora los problemas de financiamiento no es como yo consigo alguien que me dé seed capital de 20, 50 mil dólares para yo empezar mi compañía. Ahora es mi compañía está en un punto donde necesita dar un brinco de crecimiento dramático uh-huh. donde yo consigo 3 millones de dólares. Ok. Entonces cambia el enfoque. Cambia cuál es el próximo paso. Entonces se crea toda una serie de, de estructuras, procesos, eh, instituciones, que son los cimientos para que pase la próxima cosa. ¿Eso tiene sentido?
1: Sí, definitivo. Definitivo, definitivo, porque es otro... Básicamente, como yo lo leí y, 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 y como lo ¿sabe? Como, como lo percibí y corrigiendo si estoy es como que de ver, micro versus macro. O sea, mentalidad micro a macro. Y obviamente los sí. problemas cambian totalmente. Como sí, de... no,
0: y no, no son una cosa de mentalidad, es que o sea, es, es un, de proceso. Proceso,
1: de proceso, que es un proceso
0: que tiene que que, que tiene que pasar, tiene que seguir unas vías pa- particulares.
1: Claro. O sea, claro. como
0: que hubiese sido absurdo montar algo como... No sé, montar algo como Paralele IT en el 2003, en Puerto Rico. Porque mm-hmm. no había un ecosistema al cual se pudiese conectar un programa como ese, y que generara claro. el tipo de empresario que está generando ahora mismo. Okay. Y necesitaba pasar, necesitaban pasar todos los pasos le daban pasar, tú sabes, la la casi una década de todo el mundo, como o sea, de gente como yo, Giancarlo, Ramfis, literalmente gritándole al gobierno: un programa como este tiene que existir para que el gobierno fuese entendiendo que era lo que tenía que pasar, para que fuese creándose una comunidad a la cual se pudiese conectar y finalmente pudiese existir un programa como ese en un lugar que, 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 que las semillas estaban ahí y que lo que hacía falta era ese ese abono para, para ayudar a lo que sea pero o sea que lo, que lo que quiero decir es como que tenía que crecer al paso que ha crecido y está, sigue creciendo al paso que tiene que seguir creciendo
1: claro entonces cómo de, qué cosa, además de, de de lo que me estás diciendo uh-huh. qué cosas repetitivas además de las necesidades tú has visto diferentes en los empresarios
0: qué cosas repetitivas he visto diferentes en ¿Tú, en
1: tú entrevistando eh, empresarios ¿O que tú crees que ay, la, ay, la individualmente, o no, en, eh,
0: individualmente.
1: en general. Como que... Porque por lo, por lo menos yo... Uh-huh. Pues yo he visto, pues... Eh, y obviamente uno está pendiente a lo que uno tiene consciente. Uno como entrevistador. Okay. Seguro. Eh, yo siempre he visto que... Que la gente que yo entrevisto... Y, y que tienen su propio éxito... Es porque... Y pues todos tienen su... su todos tienen sus altas y bajas... O sea... La, la humanización de la gente de cómo okay. con cuán difícil se la ha hecho para llegar a donde están o cuán difícil se le está haciendo el camino uh-huh. y, y todo no importa qué so, eh, sobresalen sí yo he visto eso y pues obviamente me ha ayudado a mí un montón ¿Qué que tú has visto además de, de las necesidades empresariales a la gente que tú has entrevistado que, que has visto repetitivo que tú como Pablo como ser humano has dicho contra pues. Que
0: tienen, bueno, no, no, no sabría ni por dónde decirte. Okay. Porque es que son todos tan dramáticamente diferentes. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo he entrevistado personas que salieron, tú sabes, literalmente entrevisté a Miguel Ríos para esta temporada. Okay. Miguel salió de una parcela este, en el medio de la isla, en una escuela pública malísima, eh, y ahora, tú sabes, es uno de los headhunches en Twitter. Okay. Esa bueno. ruta es completamente diferente A la de otra gente que yo he entrevistado Que pues o sea, estudiaron conmigo en San Ignacio uh-huh, uh-huh. Tienen un set Tienen un set de privilegios De escuela privada De colección, claro, claro. de ejemplos este, O sea, yo he entrevistado a gente que nacieron millonarios
1: Ok, pues, o sea, pues, obviamente, pues, pues más fácil esa, Como que, que, que has bueno. aprendido De, de, de la tu entrevista.
0: Que yo he aprendido de mis entrevistas Mano, es que eso es tan <risa> yo He aprendido tantas y tantas cosas <risa> sí, 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 O sea desde, desde top, la top necesidad three. de resolver el top 3, wow número uno a mí me parece que yo he aprendido que la 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 que hay que arreglar a Mayagüez ok el recinto universitario de Mayagüez es algo que hay que arreglar para mí eso es un top one lesson learned eh, ahora mismo hay un problema significativo de que demasiada gente se está yendo de Puerto Rico acabándose de graduar de de Mayagüez y que el sistema está diseñado de esa manera o sea, está estructurado de tal forma que los trabajos están fuera de Puerto Rico y esos son los trabajos que ofrecen y eso, los estudiantes se van eso para mí fue revelatorio, aparentemente para todo el mundo que estudia en Mayagüez eso es obvio Eh, segundo, que la familia es dramáticamente importante, todas estas personas que yo he mencionado vienen de course familiares diferentes todos, pero sólidos de su propia forma. Eso tiene sentido, lo que... Lo, sí, entiendo sí. Lo que sí, 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 Que tienen un set de... Aunque sean valores diferentes, son valores fuertes. Y eso es una eso es una de esas cosas que yo puedo decir como que todo el mundo, prácticamente todo el mundo que yo he entrevistado, puede referir de vuelta a eso. Y eso es algo que a mí me parece como que interesante que, que, que tienen todos en común. Eh, y la tercera es que no tienen miedo a fracasar, porque no hay manera de hacer esto de una.
1: Ok, okay. Mm-hmm. Sí, sí, es, es, es bien importante el, el que, de lo que he visto yo también, ¿sabes? Aquí la, la gente que, que pues me he sentado a hablar, pues no... ¿sabes? pues vamos allá y no, y no, hay, no hay por qué parar, ¿sabes? Estoy este es para mí y para más nadie.
0: Sí. Eh, digo, hay razones por qué parar, pero... Este... <ríe>
1: claro. Oye, y hablando de eso, hablando de eso, eh, me dijeron, yo le, 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 le hice varias preguntas a, a, a la gente que, pues, que tenemos en común. Uno de ellos fue eh. a, a, Alan Tavera. <ríe> a
0: Alan Taveras. A Alan Taveras.
1: Que uno... Alan Y yo Lurayohan
0: Taveras. <ríe> Me
1: dijo que hay, que...
0: hay que tirar los tres enteros porque si no...
1: Claro, claro.
0: Se olvida de sus de sus de sus raíces taínas y medio comunistas, <risa> pero...
1: <risa> Ajá, sí okay. o no? Y me dijo que pues tú, él, tú fuiste su mentor en ventas.
0: Sí, nosotros... Explícame esa relación. Wow. Ok, Guarien estudió con Francisco San Ignacio en la misma clase. Son panas desde que tienen como 11 años. Ok. Francisco, mi hermano, y Guarín, su hermano okay. Alan, yo soy mayor que Francisco Y Alan es menor que Guarien, ¿verdad? Uh-huh. O sea que separa aún más Nuestra, nuestra distancia Este, cronológica okay. eh, Y cuando nosotros estábamos creciendo, que íbamos a anguiar O salíamos a fiesta o lo que fuese Pues Alan era el hermanito a Novin. O sea que nosotros nos conocemos desde que Alan tenía Tal vez como 7, 8 años Ok cuando él se gradúa, cuando él se gradúa, cuando él se gradúa, yo no me acuerdo si él está, yo creo que él estaba a mitad de sagrado estudiando, estudiando lo que sea que él estaba estudiando en sagrado, y él estaba como que buscando un internado en una agencia de publicidad, y yo estaba hablando con. Yo ni me acuerdo cómo pasó todo esto, pero el punto fue que nosotros le dijimos como que porque en vez de hacer un internado con una agencia de publicidad, que te van a tener de gopher buscando café, sacando copias, y yo no sé ni qué cosa. Vení a ser internado con nosotros en el estudio y vas a tener acceso a gente que tú nunca tendrías acceso hmm. y yo me lo llevaba a reuniones con presidentes de agencias de publicidad este con directores de departamento y lo presentaba como que él era nuestro liaison entre con con agencias de publicidad porque eso era eso era lo que lo estudió uh-huh. verdad él tenía que tener, yo no sé, 19, 20 años, algo por el estilo. Wow. Eh, yo me acuerdo que una vez nosotros entramos en a FSB, que ya, pobre FSB, ya no existe. Eh, y se encontró con una muchacha que estaba estudiando con él. <ríe> y estaba como, wow, Alan! ¿Cómo te estás? ¡Qué no bueno verte aquí! ¿Qué tú haces? Y él le dice como que, ¡Ah, tengo una reunión con tal y tal! Y tal y tal era como que la jefa de la jefa de la jefa de la jefa de la jefa... De la persona. De la persona que le estaba administrando a ella. Y ella estaba como, wow. Eh, buenísimo y le dio un montón nada, le dio un montón de acceso le, le a, a, ayuda mucho trabajar en una, o sea, hacer internado en compañías más pequeñas, porque el nivel de acceso que tiene es completamente diferente y nada, no. me imagino que también pues, pudo ver la manera que se estaba moviendo toda, toda la industria de publicidad hacia tech este, hacia el internet y todo ese tipo de cosas y después fue, hizo su maestría y toda la cosa y,
1: uh-huh, uh-huh. y
0: yo no sé, me imagino que hay algo que yo lo no tengo que haber dicho en algún momento este se le haya quedado de alguna manera
1: algo tuvo que aprender de ti
0: sí me imagino no me imagino qué pero eh, solo en aquel momento un rato de eso
1: entonces él me dijo que él, él le dijo ah pregúntale por qué se fue de ML Studio
0: bueno porque me dieron una oferta excelente
1: ok ok eh, para de la, la próxima
0: esa es la razón número uno.
1: ¿Cuál es, ¿Y, y cuál, es el, cuál es el escalón tuyo de ML Studio? De que, como que por, por decirlo así, rápido, corto. ¿Fue uh-huh. ML Studio y cuáles fueron los ventures en, en timeline es,
0: es que mira, mira cómo es la cosa, ¿verdad? ML Studio cor- co- sigue corriendo, ¿verdad? Yo claro. estuve en ML Studio desde el 2005 hasta el 2012, ¿verdad? Okay. Eh, durante ese periodo de tiempo pasan varias cosas, ¿verdad? Eh, nosotros nos hicimos socio de Pablo, de Pablo, Can, de Pablo, de Pablo Rodríguez, que es, el, es ahora uno de los dueños de factoría. En aquel momento él tenía tres barras, incluyendo Don Pablo, Candela y Rumba. Tenía Don Pablo Candela y Rumba, también era socio en un restaurante y no una de cuenta cosa Nosotros nos hacemos socio de Pablo porque íbamos a hacer una serie de fiestas que nosotros teníamos ideadas como. como yo no sé, era un viaje. Mira, mira, mira cuál era el viaje. El viaje era que nosotros hacíamos un open bar completamente gratis. Tú lo único que tenías que hacer era registrarte en una página de internet y contestar una serie de preguntas, ¿verdad? Si tú te registrabas en esa página de internet y contestabas esas preguntas, tú estabas en la lista y podías entrar y beber toda la noche de gratis. ¿Qué? ¿Verdad? Era un party. O sea, un, un... esas fiestas eran tan dementes. O sea, es como que yo todavía sé de relaciones que existen gracias a esas fiesta. Eh, lo que nosotros estábamos haciendo en el backend era que hablábamos con marcas que estaban buscando hacer market research dentro de ese demográfico y ellas se convertían en los oficiadores de los eventos de de las fiestas particulares ¿verdad? entonces nosotros teníamos por ejemplo una marca de vino que estaba buscando penetrar dentro de Puerto Rico entonces le podían hacer mil preguntas a la base de usuarios que nosotros teníamos que en un momento llegó a ser como cuatro mil personas Eh, Todas las preguntas que le quisiesen hacer. Y la gente las contestaba y nosotros les dábamos un reporte. Y entonces ellos se encargaban de mantener el par y corriendo. Mm. Y ese tipo de cosas lo hicimos, lo hicimos wow, con la bolera de plaza, que es donde está Forever 21 ahora. Eh, lo hicimos con, con Open Mobile, literalmente el día que abrió Open Mobile. Eh, lo trabajamos con un con lo trabajamos con unas cuantas marcas. Y entonces esas fiestas corrieron por unos cuantos años.
1: Y eso tiene un nombre
0: llamaban Common, Common se convirtió en Kudos y ahí fue en medio donde la cagamos. Este, porque okay. en vez de convertirlo, en vez de mantenernos dentro de, en vez de mantenernos creciendo el modelo de negocio que nosotros entendíamos que, 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 nos, que nos estaba más o menos funcionando, uh-huh. porque teníamos clientes y tenemos clientes que nos estaban pagando recurrentemente, o sea, recurrentemente en diferentes fiestas, eh, decidimos convertir la base de datos de usuarios de un common en un social network. Esto es pre, esto es mm. cuando Facebook todavía era privado para, para sí, universitario.
1: Como ok, sí, que era como que, ajá, exacto, <coughs> solo universitario.
0: Cuando, y de hecho, en el momento que nosotros empezamos un Common era para cuando era solamente Ivy League. Eh, pero,
1: pero ya estabas como que. O sea, estabas en la. Querías convertirse en un social network.
0: Pues la cosa es que, no, no es que, no era ni que. O sea, es que vimos el crecimiento de Myspace en el momento. Ok. Y como otros social networks estaban surgiendo alrededor de MySpace, uh-huh. y nosotros dimos como que, bueno, si todavía no hay como que un definite player, y hay muchas otras hay muchos otros que se están metiendo dentro del espacio, vamos a tratar de montar nosotros uno. Mm. Y montamos a Kudos, y Kudos se convirtió en un social network que se usó, y tenía usuarios, y tenía toda la cosa, pero era esencialmente un MySpace clone. Mm. Y donde era verd- el modelo de negocio que era verdaderamente interesante era el de el de, el de, de la fiesta. El que saca el de sacar market research de la fiesta
1: y hasta dónde eh, y, 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 y hasta dónde llegó ese ese
0: ¿hasta dónde llegó Kudos?
1: no no eso fue Kudos ¿no? Ajá. que eso te, eso terminó evolucionando a Kudos
0: eso que... se convirtió en Kudos y Kudos duró hasta que Facebook abrió a todo el mundo
1: Ok, ok, ok. Sí, que Facebook se quedó con todo.
0: <risa> se quedó con todo.
1: Ok. Pero entonces, ¿qué pasó con ese...? De hecho,
0: no, no, no me siento mal porque mató a MySpace también, tú sabes. Que...
1: Ajá, ajá. Así que no fui, no, fui yo nada, no fui yo nada más. Entonces, yo sí. O sea, que tú siempre sí. has estado como un paso adelante, de alguna manera, en, en varios mercados. Porque, sí, y... Porque también este, con, l- tuviste, que ver, eh, tuviste que ver algo indirectamente con Uva.
0: Nosotros, sí, pero hubo todavía falta un montón para llegar a eso.
1: Claro. Pero a lo que voy es como Entonces, que el, el app este, el sistema este que le responde a los clientes o le, le, le corre a las redes automáticamente. Eso lo hizo,
0: eso, eso lo hizo Frank. Eso no fíjate. Este, sí, porque yo no soy el developer, ¿verdad? Claro. O sea, yo, yo no lo programo, lo programo todo, todo el actual product lo hace Francisco.
1: Ok, ok. Sí, pero este, le, de, de, el, el, el brainstorm el, tiene que existir.
0: Si no... Definitivamente, o sea, la, las conversaciones siempre pasaban entre, entre ambos.
1: Ajá,
0: ajá. Eh, pero sí, eso fue un pro, eso fue una idea que él tuvo, que era de, de cómo nosotros podíamos manejar los medios sociales de un tipo de cliente que fuese completamente similar, eh, de una manera que fuese coste efectiva y relativamente automática. Y entonces él hizo un él hizo un, un sistema por el cual tú podías feed información del restaurante, como location, horario, menú, etcétera, etcétera. Y entonces se preprogramaban ciertas respuestas que iban evolucionando según la gente interactuaba con ellas para mejorar y crear y crear una mejor un mejor flow de cosas. Eh, y eso funcionó bastante bien. Yo salí a la calle la, la primera vez que vendo de esta manera en particular, pero yo literalmente salí a la calle door to door a hablar con restaurantes. Este, les dejamos un brochure super cool y, wow, yo cerré como 30 restaurantes en un mes. Eh, todos pagándonos, como 30 restaurantes en un mes, todos pagándonos como 300 dólares 300 el dólar mensuales. Eh, y funcionó muy, muy bien, funcionó muy, muy bien como ¿y de, por...
1: ¿Y de cuánto era el nativo. contrato? ¿De un año?
0: El contrato era de un año, sí. Okay. este Por lo menos después de los primeros 10. Eh, los primeros días eran como que... Solo necesitamos clientes. Just come in. Ajá, ajá, Eso funcionó muy bien por un periodo de tiempo hasta que nos dimos cuenta que los restaurantes en particular funcionan dentro de un espacio cíclico. Donde, por la razón que me estaba yendo muy bien, era porque había salido a vender justo después, justo a mitad de high season. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces los restaurantes están haciendo un montón de chavos y piensan, 300 pesos no es nada. Tan pronto nos dio low season...
1: Sí, ahí empezaron ¿verdad? a
0: empezaron a donde nosotros podemos empezar a ahorrar, no chavo. Claro. Y tuvimos un attrition horrible justo cuando empezó la season. Este, los Qué restaurantes loco. empezaron a irse, están con mira, mano, tú sabes, como que trescientos pedonos de esto, nos puedes dar un descuento y no hay cosa. Y tratamos de darle la vuelta un montón de cosas, pero de esa relación inicial fue que salió, o sea, fue que empezaron, pues, o sea, de esa relación con 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 restaurantes y de una idea que había tenido Laura, que había estado conversando con Frank, y yo no hay cosa. Fue esencialmente de donde salió Uba. salió
1: UBA. Ok. Siempre has tenido como que de, de lo que... de lo que he escuchado y obviamente lo que tú me has hablado. Esta, ¿De dónde salieron estas...? Ok, pues hay un montón de data que estamos recogiendo. Y esto le mm. interesa a las marcas. Vamos sí. a venderlo.
0: Bueno, todo eso salió de relaciones con, de relaciones con, con agencias de publicidad.
1: Yo entiendo que me imagino que fuiste el primero y el único.
0: No, para nada. Había un montón de... O sea, Market Research, it's, it's an old business, ¿verdad?
1: Claro, claro, que? pero pero tú empezaste digital y el, 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 el empezarlo hace lo que hay, pero vamos a hacer un par de esto, coger la testa.
0: O sea, de esa manera definitivamente. Eh, claro. Fueron los primeros que hicieron ese tipo de cosas. Pero... Acuérdate que... las... La, la, o sea, ¿cuál es el camino ideal de una agencia de publicidad, ¿verdad? Uh-huh. El camino ideal de una agencia de publicidad es que ellos puedan gastar la menor cantidad de dinero en llegarle a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? De manera que ellos pueden cobrar por sus trabajos creativos y todo ese tipo de cosas y no tienen que gastarse un montón de dinero en, en actually comprar eh, medios, ¿verdad? Uh-huh. Porque medios, o sea, comprar un medio es costo para una agencia. Eh, o sea que mientras más información tú tienes para llegarle exactamente a la persona que tú necesitas llegarle, para vender tu cosa, pues mejor eh, y pues las agencias veían ese ve, veían el valor en eso y nosotros o entonces sea, trabajamos con agencias eh, bregando con páginas de internet y todo ese tipo de cosas pero veíamos que habían valores adicionales que nosotros podíamos traerle y pues de ese tipo de relación fue que salió salieron ese ese tipo de, de productos
1: obviamente tienes, tienes un talento en venta
0: que, que, que yo no sé talento en ventas a mí.
1: ¿Tú crees que es talento o tú crees que es como, eh, como una receta de cocina?
0: Es ambos, pero yo te voy a decir, te, te voy a dar un ejemplo que, que, que la gente no le la, no la da cabeza. ¿Tú sabías que hay un montón de centros de, de call centers y de ventas y outsourcing de ventas en Utah?
1: Uh-huh. No sabía.
0: ¿Y, ¿Y tú sabes por qué es eso? ¿Por qué? Por los mormones. Porque los mormones tienen que, por un periodo de su vida, ir puerta por puerta, tocándole la puerta a un montón de personas, preguntándoles como que, mira, ¿quieres oír sobre religión y Jesucristo y yo no sé ni qué cosa? Entonces, lo tienen que hacer por tanto y tanto tiempo, creo que es uno o dos años, que crean un callo gigante a que la gente los trate mal y les digan que no. Entonces, cuando tienen ese callo gigante, pues crear relaciones iniciales vendiendo productos que pues en mi opinión son más útiles que ser mormón este pues se le hace mucho más fácil porque ya tienen ese callo o sea qué es lo peor que le puede decir un cliente cuando lo están llamando por primera vez este no no me interesa no gracias podemos hablar después yo no ni cosa they've been through that o sea que por un lado yo creo que tiene que ver con la experiencia de tu poder bregar con rejection fácil y rápido ¿verdad? o sea y eso hay gente que nace con eso que son carifrescos naturales este que no importa que les digan como que no, no me me interesa eso para nada y pueden seguir para la próxima Eh, y hay gente que 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 se hacen como por ejemplo los mormones eh Okay. O sea, que yo entiendo que es hay una parte que es talento. Obviamente tú necesitas poder expresarte de una forma que la gente entienda lo que tú le estás diciendo eh, y que tú puedas comunicar las necesidades o que tú puedas comunicar lo que ofrece tu producto de manera que cuadre con las necesidades que está buscando el cliente. Pero hay mucha parte que es, es entrenamiento. O sea, yo creo que en teoría cualquier persona que decida que quiere trabajar en ventas pudiese hacerlo eh, con suficiente práctica. Pero eso es otra cosa, que la gente piensa que el vendedor es el que puede hablar lindo y se acabó. ahí Eso es parte de, pero mucha parte de es ese callo que te estoy diciendo, de poder que, de poder aceptar que la gente te mande para el carajo con frecuencia.
1: Uh-huh.
0: Y el otro es... La eh, persuasión. No, tener un proceso sólido. Claro. O sea, tú poder ser persuasivo ayuda, pero si tú tienes un proceso sólido, ayuda más.
1: Uh-huh. Eh, sí, con un framework.
0: Sí, y yo de hecho tengo mi framework este, y lo modifico constantemente. Yo usualmente me leo como seis o siete libros anuales en venta ¿En serio? Este, para seguir manteniendo como que sí, porque eh,
1: sigue todo. evolucionando.
0: Sí, o sea, es en ventas y de y de procesos cognitivos y de y de cómo la gente decide y de y de todo ese tipo de cosas para que uno o sea, para mí es increíblemente útil.
1: Claro. Claro. Uh-huh. Y, cerrar, y cerrar 30 restaurantes en un no, mes no, no, es, no es nada fácil.
0: Mano, en ese caso, este tú sabes, los mejores vendedores son los que tienen los mejores productos. En ese caso, nosotros estábamos undercutting dramáticamente a la mayoría de la gente que estaba trabajando en social media. Uh-huh. Eh, porque muchos de ellos están... O sea, el average... El average price en ese momento mensual para un social media manager estaba entre 500 y mil dólares. Dependiendo de la marca, dependiendo de un montón de cosas diferentes. Uh-huh. Eh, yo Para un restaurante estaba entre 700 y 1500. Uh-huh. Eh, cuando yo voy con una oferta a 300 dólares, pues obviamente.
1: Claro. claro, así que sí.
0: Me van a decir que sí. Eh, y nosotros estábamos haciendo más de lo que estaban haciendo muchos de los. Mucha de la gente que estaba dentro de eso. Pero obviamente teníamos un competitive advantage que era que estábamos sistematizando mucho, mucho el proceso con tecnología que literalmente más nadie tenía acceso porque no, no la tenían.
1: Uh-huh. Ok. Eh, te voy a hacer. Eh, unas preguntas rápidas. Tú contestas no, como tú quieras. Sí, ya vamos para el <ríe> normal. Así que, si te, la primera, si te, si te dieran la responsabilidad de cambiar el mundo del empresarismo en Puerto Rico, ¿cuáles serían tu, tus prioridades?
0: ¿Cuáles serían mis prioridades? Mano, la, mi prioridad número uno es, y lo es ahora mismo yo estoy trabajando con un grupo de personas eh, entre Colmena 66 y unas cuantas otras instituciones, es masificar el mensaje positivo de lo que está pasando en el, en el, en el ecosistema empresarial. Para mí, esa es la número uno. Eh, o sea, ahora mismo, y esto es este año nada más, ¿verdad? Este año nada más hubo a cerrar con 3 millones de dólares en venta. Uh-huh. Eh, Brain High Combinator. Re3D le dieron un millón de dólares en un premio. A Bartis empezó con, uno, con una inversión de 1.5 millones de dólares. Este. Y eso es sin hablar de todos los logros adicionales de todas las otras compañías que han salido del resto O sea, Mua está en la Bienal de Londres haciendo, o sea, literalmente bregando la entrada de la Bienal de Londres. Eh, Gasolina Móvil ha expandido a como tres o cuatro países. Brands off está en todas partes de Latinoamérica. Eh, o sea, los logros que están saliendo del ecosistema empresarial son impresionantes y no están siendo comunicados al resto de Puerto Rico. Hmm. ¿Verdad? Para mí es importante porque yo entiendo que para tú poder crecer el ecosistema empresarial necesitas lo que yo lo, lo, que yo lo llamo el, el universitario con, con una idea mala. Este nosotros necesitamos chamaquitos que estén en un lugar donde puedan donde tengan tenga la, donde estén, te, que estén te, en una posición que se puedan arriesgar profesionalmente
1: y aprender y tengan
0: y tengan suficiente y tengan y, y tengan por lo menos una idea que sirva de semilla para poder pasar el próximo paso. Y lo digo con una idea mala, porque ninguna idea en, ninguna idea de negocio yeah. es buena a la soltada. Uh-huh. O sea, siempre tiene que pasar por un proceso de iteración, por un proceso de, de convertirse en la cosa que es lo que tiene que ser y lo que finalmente va a convertirse en el negocio. Ahora mismo, el, sistema, el, el ecosistema empresarial de Puerto Rico te puede escoger puede a, a alguien, con a un, chucha, un chamaquito con una mala idea y conver- y pasarlo por Startup weekend y pulir la idea. De ahí pasan a idea de ahí pasan a iCor o a Pre 18 o lo que fuese, se pule más la idea, le dan un poco de inversión, este, le dan mentoría, de ahí pues puede pasar a otros programas como Idea Platform o Parallel o lo que fuese, se pule más todavía. Una vez se convierte en una compañía que ya está haciendo dinero y tiene clientes y toda la cosa, pues entonces puede hablar con Endeavor y convertirse en una compañía global gigante. O sea, ese ecosistema ya está en place. Los inversionistas están en in place, las conversaciones están en place, los mentores están en place, todo está en place. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más chavaquitos con malas ideas. Esa es la primera cosa que yo haría con, con el ecosistema empresarial. La segunda cosa que haría sería empezar a expandir lo que está pasando en San Juan a Mayagüez y después a Ponce.
1: Ok. O sea, lo que, lo que está pasando del, del, de la cultura empresarial.
0: De, del ecosistema. Uh-huh. Sí. A mí me, me, me llegaron quejas por, por terceros de que los de que, de que los, los profesores en Mayagüez estaban tripeando porque habían porque tenían estudiantes buenos que valían la pena dropeándose de la, de la universidad para venir a San Juan a participar del ecosistema, eh, que yo pienso que es buenísimo. A mí el valor de la universidad me uh-huh. me, me es tenue. eh
1: ¿A qué te refieres?
0: Bueno, yo no me gradué. Francisco no se graduó. Laura no se graduó. Laura no fue ni dos semanas a la universidad. Este... <risa> Mi hermano Roberto tampoco... O sea, como que tú puedes ser un profesional en el siglo XXI sin un grado universitario. Sí. Este, y... O sea, las universidades eran <risa> un repositorio de conocimiento donde si tú no ibas a la universidad, literalmente no tenías acceso a ese conocimiento. Eso ya no es cierto. O sea, cualquier nivel de conocimiento que tú necesites, lo puedes conseguir. Está libremente disponible en el Ether, que es el Internet. Eh... Después de eso se convirtió en un repositorio de acreditación, ¿verdad? El grado, el grado universitario se convertía en, 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 en una certificación de tú eres una persona que vale por lo menos esto. Y la gente que está empleando, pues, podía decir como que, ah, pues, yo puedo coger eso con toda la confianza del mundo, déjame coger a esa persona, traerla y emplearla. Uh-huh. Más y más se ha convertido en una cosa de como que, pues, es como tener como tener high school, I guess, este tú graduaste de la universidad,
1: sí, sí, no pero nada.
0: Ha, ha creado un espacio donde tanta gente lo tiene, que ha perdido valor el grado y la gente, entonces las compañías están más interesadas no en tu potencial, sino en tu capacidad de lograr la cosa, entonces se abre una oportunidad para personas que tienen experiencia y no necesariamente un grado, o sea, tú tienes un diseñador que no estudió diseño, pero que tú puedes ver su portfolio y está, wow, qué cosa tan impresionante tú tienes un programador que no fue que no estudió programación en la universidad de manera formal pero tú puedes ver tú sabes meterte en GitHub y ver todo lo que ha hecho la manera que está colaborando y todo ese tipo de cosas y tú puedes claramente ver todo lo que está haciendo y lo impresionante que es pues el grado se vuelve menos importante y en diferentes industrias eso está pasando más y más así que pues, pues me, me como que me, me da igual yo prefiero que se me metan que se metan en el, en el, en el campo empresarial uh-huh. a que sigan a que sigan de esto. Pero también entiendo que Mayagüez, Mayagüez en particular, más que cual- cualquier otra universidad en Puerto Rico, es un motor de cambio social donde no, donde no, a, a un nivel que no lo es ninguna de las otras universidades de Puerto Rico. Hmm. Y, y es importante que exista.
1: La próxima pregunta. ¿Qué, qué hábito has adaptado con la creación de todo esto, de todos estos ventures? O ¿Qué? ¿Hábitos? Hábitos, que no hacía antes que con, con Mientras va adaptando Diferentes proyectos Porque has tenido varios Y has visto el suceso Me imagino que has tenido que pues, Obviamente acoplarte a cada uno de ellos Y, y los Mano, hábitos Han sido innumerables
0: Los O sea, una, una de las cosas Más importantes para mí En particular es, 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 es Estructurar mi día este, tú sabes, todos los... Tú, tú, tú sabes el dicho ese como que... Every, every journey starts with one step. Uh-huh. Que estoy parafraseando. Claro. O sea, para, para mí es importante como que... Vamos a montar la compañía. ¿Qué implica eso? Necesitamos esta cosa y esta cosa. okay ¿cómo logramos cada una de esas dos cosas? Ah, pues para lograr eso necesitamos seguir estos pasos particulares. Ok, esos pasos particulares se, de, entonces se convierten en... Yo tengo que hacer estas tareas específicas dentro de un periodo de tiempo. Antes yo me tiraba como que vamos a meterle, ¿verdad? Sin verdaderamente una ruta y un plan de qué era lo que yo iba a hacer para lograr las cosas específicas que quiero hacer. Ahora, yo yo pongo un post-it con to-dos en la parte de abajo de mi monitor y mi goal al final del día es que todos esos to-dos están completados. Si yo hago eso todos los días, se van creando la cosa que eventualmente se convierte en el goal mayor que yo quiero. Uh-huh. Y eso es un hábito que yo no tenía antes, que he desarrollado a, a, a base de eso. Eh, y lo otro que, 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 que lo, o sea, lo otro que siempre hacía antes, pero ahora lo estoy haciendo más todavía, es leer constantemente sobre mi mi, mi espacio particular. Y, y el último es dormir. Buenísimo. Eso era un hábito que, que yo trataba muy mal. Y... Tenía que hacer lo mejor.
1: Sí, hay mucho... Impo- y yo creo que mientras uno va como que creciendo, va viendo la importancia. Porque cuando uno es joven, no importa nada. No importa, en la cuando nada. uno es joven,
0: uno quiere apariciar, uno sí, quiere janguiar. Sí. Eso es entendible, ¿no? no, no Whatever. Tú sabes. Mm-hmm. Te tengo que decir, tú sabes, como que el dicho ese que nothing good happens after 2am <risa> es ambos cierto y falso. O sea, histor- Mi, mis historias más divertidas que nunca compartiría en público salieron mm-hmm. después de las 2 de la mañana. Buenísimo. Sí, sí, es verdad. Sí.
1: Ok, entonces, en, en tus últimos momentos de vida,
0: está un poco
1: deep, un poco deep, yeah, está en tu deathbed y estás reflexionando sobre, sobre todos lo, los ventures que has tenido, eh, mm. cómo quisieras recordar todos esos ventures o, o, o a Pablo claro. mirado.
0: Esta, esta, esta pregunta es complicada para mí. Eh, esta, 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 esta pregunta es complicada para mí por lo siguiente, ¿verdad? Yo, yo soy yo, o sea, yo soy ateo, yo no creo que hay una vida después de la muerte, no creo que hay un más allá, no creo que, que, que nada de esto. O sea que de la única manera que mi, el ente que se considera Pablo Tirado, que verdaderamente es una serie de químicos que se cualecieron de una manera particular y entienden que son una persona, uh-huh. eh, la única manera que ese ente puede ser recordado es, o sea, de alguna manera siendo algo suficientemente importante que la gente en generaciones más allá se recuerdan de eso. Eh, y a mí me gustaría ser recordado como una como alguien que ayudó a que Puerto a que el ecosistema empresarial de Puerto Rico existiese y creciese a algo que en el momento que yo me vaya a morir que esperemos sea que yo tengo todas mis teorías locas de que eso probablemente va a ser como en el 2400 uh-huh. eh, este ser recordado como alguien o sea es como que sin esta persona esto no pudo haber pasado wow. eso es lo que a mí me gustaría
1: Sí, sí, el, el legacy.
0: Uh-huh. ¿Qué,
1: qué, le, qué, tienes, ¿Qué le dirías a los empresarios? A los empresarios jóvenes que están empezando que, o que tienen una idea o, y no se atreven a zumbarse.
0: Mano, eh, Startup Weekend tiene eventos, eh, tiene como cuatro o cinco eventos por el resto del año. Vayan a todos. Uh-huh. este, Y en, entre el momento, o sea, vayan a todos los que puedan ir. Eh, están en todas partes de la isla, en Humacao y Mayagüez y en todos lados. O sea que si tienes una idea empresarial y no sabes qué hacer con ella el primer paso es startup weekend eh, ve ahí primero y de ahí te vas a conectar a todo un mundo completamente diferente mientras este mientras estás esperando para ir a tu primer startup weekend escucha mi podcast
1: <risa> o este <risa> o los dos
0: este está bueno también sí
1: eh, okay
0: Ay, me estaba llamando Laura las las la últimas tres pregunta. preguntas
1: para, para, para acabar esto okay yo, yo, yo le hago estas preguntas a todo el mundo. Pues son random. ¿Qué copión? Que... <ríe>
0: Entonces, lo y mismo. preguntas que le hace a todo el mundo? Come on.
1: Eh, tú sí. sabes que
0: yo hago lo mismo. No me digas que tú no haces lo mismo, que tú sabes que yo hago lo mismo. Ok, 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 ok. okay. No me
1: acordaba Después, <ríe> right, de, right, de, right. De, algún, de algún lado lo, lo habré yo sacado. Me,
0: yo me copié de otra gente. O sea, mi, mi podcast es más masacote, pero con empresario
1: Sí, sí. O sea, mi, mi podcast es una, una mezcla de, de, de varios... O sea, de gente, de, de ti y de pues, varios podcasts que escucho en Estados Unidos. Y, show, eso, y eso es lo que hace Exacto. único el, los podcasts, porque son como que muchas mezclas de... de, de como que lo ponen un blender que pues esto es algo.
0: By the way, y esto es algo que no sabe mucha gente, pero la idea que a mí me dio en la ducha para empezar el podcast fue Mazacote con Empresario. Ese fue la primer, el primer nugget este, que generó eso.
1: Pues yo, pues el, sí, como que mi, mi nugget fue como que estaría cool, pero porque escuchándote a ti y a gente, yo dije, pues yo estaba empezando, yo, yo, o sea, yo tengo un startup, y, y pues mi startup era de, de redes sociales, de influencers, y yo, no hay nadie que esté entrevistando a esta gente y el y por qué lo están haciendo. Y, y pues obviamente yo dije, pues, ¿por qué no lo doy? ¿Por qué no? ¿Por, por, la, la, como que ¿quién está detrás de la marca? Y empezó como que por ahí unas entrevistas mías, porque tenía la plataforma de PR sin filtro. Uh-huh. Y pues yo dije, pues, ¿por qué no empezó a entrevistar gente? El punto fue que me fui. Y, y una cosa led to another y pues nació Café, hermano.
0: Está súper cool, hermano. ¿Ah? Atlanta es súper cool, a mí me encanta esa ciudad.
1: Sí, mano En verdad he aprendido un montón y, y todavía estoy como que... Poco a poco, eh, experimentando con ella.
0: Tú, tú, tú estudiaste hasta aquí, ¿no? ¿Tú tuviste algo aquí? Yo, no, yo, nunca, yo nunca estudié en Atlanta. Nunca he vivido en Atlanta. Mis suegros tienen una casa, en, una casa en Athens. O sea, que paso por Atlanta con frecuencia y tengo amigos en Atlanta. Okay, okay, este, okay. Que visito cuando estamos por allá. Es que vi algo de Georgia Tech. ¡Ah, no! Georgia Tech fue certificado un, un diablo. Qué gracioso. O sea, que yo estaba teniendo esa conversación con alguien que me decía como que... Siempre que, que las certificaciones empresariales, que las certificaciones de, de educación continua, mm. la gente las interpreta como que fueron grados universitarios, pero <risa> <risa> dije, no, ¿really? No puede ser. Eso fue, eso fue un taller que cogí de Georgia Tech en Puerto Rico eh, sobre cómo mantener y, 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 y habilitar este ecosistemas empresariales. De hecho, estoy mirando el, el título más que llegó hace como una semana.
1: Genial. <risa> esa, esa es la placa de, del millón de YouTube, igual. Sí. <risa> Pero para empresarios. Ok, pues la primera pregunta. Okay. ¿Qué, ¿Qué serio película has visto que, que, te, que te ha inspirado o has aprendido algo de ella?
0: Ya lo mano. Eso es, como, eso, es como pre, eso es como preguntarle a mi mamá cuál es su hijo favorito. <risa> o sea, no, no puedo. Eso es demasiado. <risa> ok, ok. Tú o sabes, de, de Star Wars, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, este o sea, es que la lista es tan y tan expansiva. Tú o sabes, toda la producción cinematográfica de Terry Gilliam, incluyendo las películas de Monty Python, este todos los libros de o sea, Harry Potter, para mí fue como... De, de, estoy mirando mi, a mi stack de libros ahora mismo. este Para mí, The Road Ahead, el libro que escribió Bill Gates en el 95, cuando salió Windows 95, fue formativo, o sea, redefinió todo lo que yo quería hacer con mi existencia. Eh, para mí leer cómics siempre fue también una parte la la, la la esperanza del superhéroe de los 90 mm. Era algo que a mí me formó ¿sabes? Que, que ayudó a convertirme en la persona que yo soy eh, Y mil cosas adicionales ¿sabes? como que Esa lista es tan y tan y tan larga
1: Claro Y, y, y para escoger Nightbreak
0: o sea, yo digo, la, la que yo le digo a todo el mundo que tienen que ver... Todo el mundo tiene que ver servers por lo menos una vez en su vida. Y tengo hasta opiniones fuertes de en qué orden deberían hacerlo.
1: En serio, el Machete Order por ley.
0: Machete Order por ley. No, pero, <risa> es que tú haces con la, pero que tú haces con las nuevas.
1: Diablo, ¿verdad? ¿verdad, eh?
0: Machete Order no considera las nuevas.
1: Es verdad, y yo verdad. Soy,
0: y, la, y la teoría en la que tengo la que estoy funcionando ahora mismo es que la gente debería empezar con Rogue One. Hmm. La primera película de Star Wars que deberían ver es Rogue One y por la siguiente razón. Es una película moderna con todas las sensibilidades contemporáneas de cómo debería ser una película que literalmente te deja en el principio de de New Hope. O sea que tú tienes una una película moderna que te explica el mundo, te explica toda la cosa, te dice quiénes son los malos, quiénes son los buenos, todo este tipo de cuestiones, y te hace un handoff literalmente le da el bastón. O sea, literalmente le da el bastón en, el, en, en <risa> Al los, final, los, sí, los, sí los, Sí, o sea, se lo pasan Al Corvalian Transport, al Corvette Y el Corvette es donde empieza New Hope Ajá,
1: ajá, sí,
0: Entonces sí. después ahí puedes seguir con el machete de order Entonces después ves las nuevas y Y por ahí
1: a lo, Para los que no saben, pues googleenlo No vamos a hablar de sí, esto, guglenlo, esto. Eh, Sí, googleenlo, okay. esto Es que ya hablamos de
0: esto.
1: <risa> Sí, exacto eh, ¿Qué libro le regalarías a tu hijo? <risa> ¿tú, tú, 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 el primero, el primero Rápido. Creo que mi abuela o o alguien me dijo como que si si, si hay muchas opciones, primero que te venga a la mente, esa es la contestación. No lo pienses y, y dilo.
0: O sea, yo pienso, el libro que yo pienso que todo el mundo debería leer es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams.
1: Igual que la película, este, yo creo que sale en Netflix La, la tengo en mi, my list porque yo creo que no sé si la fue... película
0: La película es una cosa, pero el libro es otra cosa Completamente diferente okay. eh, Y de hecho, la serie entera, yo tengo el Omnibus Que tiene tu, lo, los primeros cuatro libros okay. De la serie eh, Esa manera pseudoabsurdista De ver el universo uh-huh. Como algo que es ambos Increíblemente interesante E importante, pero completamente irrelevante Y estúpido eh, a mí, a mí me ayudó me, me ayudó mucho a, a determinar a, a, a cuadrar la manera en que yo pienso sobre todo hmm. y, y yo creo que eh, puede ayudar al resto de la gente de una manera formativa
1: Lo voy a tomar en consideración me gustó mucho ok y la última imagínate que uh, vamos a hacerlo más personal imagínate que Laura está en corto año con... no yo bueno para ahora y, uh-huh. y te dice, Pablo, quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le dirías? ¿Eso,
0: eso fue lo que hizo? <risa> Pero tiene que ser teórica, <risa> ¡Genial!
1: ¡Genial! De bueno, hecho,
0: te puedo, o sea, Laura, cuando estaba en 11, okay. dijo como que o sea, como que yo quiero empezar a trabajar en algo, no sé qué es lo que es esto. Nosotros hablamos con un pana de nosotros que estaba buscando interns. y Yo le dije, bueno, mira, o sea, funcionó con Alan, it should work for Laura también y la hora empezó a trabajar con Explorer Media estuvo ahí por un periodo de tiempo después se graduó y empezó a trabajar con Y&R, como te dije ella no duró ni dos semanas en la Yuppie uh-huh. eh, ella dice que es por nada, estupideces eh, estupideces serias y no serias pero obviamente tenía el ejemplo mío y de Francisco uh-huh. eh, de ahí pasó a trabajar con Y&R, de trabajar con Y&R empezó a trabajar con nosotros y de ahí ahora está corriendo una compañía tú sabes que vale worth Tú sabes, varios Ajá. millones de dólares. ¿Te entiendes? Sí, y sí, Laura sí. no ha cumplido... Laura no cumple 22 hasta fin de mes. Qué duro. ¿Te entiendes? Mm-hmm. O sea, que qué, ¿qué le puedo decir? Tú sabes, start the route. Empieza, empieza el, el, el proceso de meterte dentro de la cosa. Ahora, el, 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 el problema es que, pues... Laura es un ejemplo relativamente malo... Por varias razones. Laura es la menor de 5, cinco, de, de cinco, ¿verdad? ¿Verdad? Y, dos y, la,
1: y, la, y la familia entera es todo empresario.
0: La familia entera son empresarios. Francisco y yo estamos, somos activos dentro de la comunidad empresarial. Lo que significa que nosotros tenemos unas redes de, de contacto Inmenso. que son que no, no, no tanto que son inmensas, pero que son prácticamente útiles. ¿Entiendes lo que te digo? Uh-huh, uh-huh. Yo quiero meterme en un campo de de medicina, yo conozco médicos a quien puedo hablar ahora mismo, hoy y tener más información sobre eso. Si yo me quiero meter en un campo de lo que fuese, pues tengo gente con quien puedo hablar en el momento. Tú eh, o sabes que no... Y como somos empresarios, eso nos da acceso a un montón de industrias diferentes. O sea, cualquier cosa que ella pudo haber querido hacer, lo pudo haber hecho. Eh, no todo el mundo tiene acceso a eso. Cuando las personas hablan de privilege eso es lo que Este o sea, porque Laura, aparte de ser una persona, súper sabes, super decidida, capaz, inteligente, impresionante, de todas las maneras que tú te puedas imaginar, pues también tuvo un montón de legs up. Sí,
1: Uno que otro escalón eh, ayudando al otro escalón. Que no quita
0: mérito, no quita mérito de lo que es, no. pero pues, tú sabes, no, no puedes, no puede ser la misma base para todo el mundo. Yo, sabes que yo, de hecho, en el podcast llevo un rato tratando de figure out cómo, cómo hacer esa pregunta. Sin ser ofensivo. ¿Cuál? Eh, La pregunta es como que, ¿cómo identificar el privilegio de la persona con quien estoy hablando? Porque no todo el mundo empieza del mismo lugar. O sea, yo estoy consciente que yo estoy en un colegio privado, mi familia es clase media alta, o sea, yo tengo de amigos gente que creció millonario, o sea, que crecieron con acceso infinito a capital. Eh, Eso a mí me da una serie de privilegios que no tiene un montón de otra gente. Claro. Ahora, de la misma manera, alguien que salió de una de una, de una, de una realidad increíblemente pobre puede que tenga otro competitive advantage que yo no tuve, ¿verdad? Que sí. sea completamente diferente. Uh-huh, uh-huh. Y todo el mundo, de alguna manera u otra, tiene privilegio Algunos privilegios son más útiles que otros, pero este, uh-huh. todo el mundo, de alguna manera u otra, lo tiene.
1: Sí, sí, definitivo. Somos, eh... yo, creo que
0: es, yo creo que es importante denotarlo porque... Obviamente, cuando yo empecé el podcast, empecé entrevistando a la gente que yo conozco. Y la gente que yo conozco, la mayoría estudiaron en colegios privados, con unos networks preparados, con un nuevo acceso, a, acceso a fondos. Entonces, es que aunque uh-huh. sea como que puedo vivir de mis papás hasta los 28 años, que fue lo que yo hice, uh-huh. este eh, le dan un leg up que no tienen a otras personas.
1: Definitivo. Definitivo. Bueno, pues, ha sido un placer. Eh, okay. Todo... En verdad me pompea porque pues, obviamente, básicamente, eres uno de los, de los de los, que está presente y activo y el que está tratando de, de inculcar el, este, el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Y pues obviamente estoy, aspiro y pues soy, soy empresario y pues obviamente aspiro a, a más. Y pues, verdad, estoy sí. bien pumpeado por, 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 por este podcast. Seguro. Así que ha sido un placer. Si quieres tirar las redes sociales, ¿dónde te conseguimos, Pablo?
0: Me puedes conseguir en Facebook, empresarios, en Empresarios con Palo Tirado. Busquen en Facebook, lo van a encontrar. Eh, pueden ir a startupsopuertoRico.com, donde están todos los episodios. Pueden encontrar a Empresarios con Palo Tirado buscando la palabra empresarios en cualquier aplicación de podcast. Eso ya lo he probado en un mundo, de unas cuantas. Brunano. Y. Y pueden, pueden follow me en Twitter, pero yo la verdad es que
1: no
0: lo uso. Ok. <risa> <risa> pues a es me... atpabloyuv, pero whatever, es
1: pointless. Okay, okay Sí, sí, que, que yo tampoco como Gabi, nunca le cogí el flow a Twitter. Pues a mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com, lo redirige directamente a mi Instagram, que es donde estoy más activo. Y pues donjuandelcampo en toda, en el resto de las plataformas Obviamente el Café, Café mano Podcast donde pueden escuchar entrevistas como esta y muchas otras más le pueden dar play acuérdense tirar un, un, el, los comentarios y los voy a dar el shout out en el episodio y si no pues me pueden si quieren escuchar un poco más Lado Geekness que estoy empezando voy, voy a ver si invito a Paolo para otro podcast a Portflix que hablamos de series y películas también <risa> eh, me pueden escuchar ahí también con, con mi socio eh, Carlos así que hasta la próxima Muy gente gracias, gracias por escuchar, por escuchar.